0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj rozmawiamy już po wydarzeniach w Rosji. Po Prigorzynowy Czas, mogliśmy powiedzieć. Ze mną jest podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj. Macieju, dzień dobry, Kłania Psięcko.
1: Witam wszystkich, witam Ciebie.
0: Prigorzyn na Białorusi, to już pewne?
1: Raczej tak, samolot jest już na miejscu w Maczuliszcze wylądował. Prigorzyn spotkał się już z, z Łukaszenką. Był, sam Łukaszenko o tym mówił, a także w, w telewizji wyraźnie wskazywał jaką rolę widzi też Prigorzyna na Białorusi związanym z zwiększeniem zdolności sił zbrojnych Białorusi o doświadczenia grupy Wagnera. Także już jakieś pewne sygnały dotyczące tego, że Prygorzyn tam się znajduje fizycznie, może jeszcze nie z całym, swoją, z całym swoim zespołem z grupy Wagnera, tym najbardziej wartościowym, ale sam Prygorzyn już na Białorusi czuje się bezpiecznie.
0: Co to oznacza w kontekście nie tylko samego Prygorzyna, ale wojsk Wagnerowców? Dużo się mówi również o zagrożeniu płynącym z Ukrainy, dla Ukrainy właśnie z tego terenu.
1: Myślę, że jako zagrożenie takie dla Ukrainy to nie będzie takie, takie duże, bo Ukraina dosyć dobrze się przygotowała od strony Białorusi, jeżeli chodzi o, o zabezpieczenie tego kierunku. Pamiętajmy, że tam rozbudowa całego systemu obronnego trwa w zasadzie od momentu, kiedy Rosjanie opuścili kierunek, kierunek kijowski. I to było robione i cały czas jest robione do teraz. Więc wycieczki Wagnerowców Jakieś mocne w tym kierunku nie wierzę, ale mogą robić jakieś akcje e dewersyjne. No, na pewno z tym trzeba się liczyć.
0: Mhm. E I dużo, proszę.
1: Y dru drugim takim kierunkiem zagrożenia to jest też nasz kierunek, tutaj litewsko-polski, y bo my nie jesteśmy tak przygotowani jak Ukraińcy y na tego typu działania. Y I tutaj też y nasze rządy, czyli rząd u Litwy i rząd polski, w wyraźnie w, w komunikacie prezydentów wskazuje na te zagrożenia. Jestem przekonany i to też mogę zapewnić, że rząd polski, siły zbrojne, wszystkie służby, które dotyczy te kwestie bezpieczeństwa granicznego mają na uwadze, to te zagrożenia na pewno nie lekceważą.
0: Czy mamy jakąś, właściwie pojawiły się jakieś informacje na temat konkretnej bazy, gdzie mieli być ulokowani Wagnerowcy?
1: Mówi się o Osipowiczach. To jest baza w, w, w centrum w zasadzie Białorusi. Ma bardzo rozległe poligony. Poligon Osipowicz jest jednym z większych poligonów białoruskich. Mieszczą się tam też bazy brygad rakietowych. Ten poligon Osipowicz jest poligonem artyleryjskim, czyli też odpowiednie ma rozmiary jest w bliskim, jest, są blisko lotniska, jest blisko kolej, także to są takie miejsce dość manewrowe, jeżeli chodzi o, o, o rozmieszczenie tej grupy Wagnera, przynajmniej tak jak to jest pokazywane w, w sieci osintowej. no to Przekonamy się, czy, jak to, czy to jest prawda, czy nie. Ja bym też... Tak luźno, ale też zwrócił uwagę na zagrożenie, że to się zbiega z tym, że na Białorusi też jest, będzie, czy jest już skład, skład broni taktycznej atomowej rosyjskiej. I to jest jakby kolejny, kolejny, kolejny taki element. Pływające spływających na bezpieczeństwo, czy niebezpieczeństwo w tym rejonie. Ja jeszcze bym tutaj inny aspekt wskazał. Otóż e, możliwość oddziaływania Ukrainy na Białoruś poprzez półk Kalinowskiego i wolnych Białorusinów. Rosja, a też na pewno i Łukaszenka boi się tego, bo nie wie jak zareagują wojska białoruskie, czy one będą chciały z Pułkiem Kalinowskim walczyć. Natomiast grupa Wagnera z Prigorzynem na pewno, jeśli takie wyzwanie rzuci Pułk Kalinowskie, Kalinowskiego na Białorusi, na pewno będzie po stronie Łukaszenki walczyć, I, a jak wiemy to jest formacja, która ma wystarczające doświadczenie bojowe w tego, tego typu działaniach bojowych.
0: Bo Wagner miał świadomość tego, że istnieje zagrożenie również na terytorium samym Białorusi?
1: Myślę, mi się wydaje, że tutaj upieczono dwie pieczenie na jednym ogniu. Pozbyto się Prigozina, już pomijając wszystkie te aspekty jego powstania czy tam rebelii i tak dalej, zdeaktywowano tą najbardziej niepokorną grup, grupę Wagnera, bo pamiętajmy, że Gorzyn to nie tylko grupa Wagnera na Ukrainie, ale też wiele przedsięwzięć na całym świecie i też trudno pozbyć się Wagnera, dezaktywując te frukty, które Wagner daje Rosji, działając w Afryce chociażby. Kolejnym, taką, kolejnym takim czynnikiem jest to, że Grupa Wagnera może być przeciwwagą dla siłowników białoruskich, z którymi Łukaszenka też musi się liczyć, którzy też są w opozycji do pewnych działań rosyjskich, ponieważ to nie to, że Łukaszenka nie chciał wojny z Ukrainą, tylko siłownicy białoruscy stwierdzili, że no wojna, przy, aktywna wojna w ramię, w ramię z Rosją nie jest w interesie ich. Nawet integracja sił zbrojnych w Białorusi też jest, nie jest w interesie e, tych siłowników, ponieważ stracą na znaczeniu. W Białorusi oni są panami, a, jak, a w Rosji będą jednych, jednym z, e, z kilkuset e, bojarów, którzy nie e, stracą swoje wpływy. Także tutaj e, e, ta grupa Wagnera może być też tak uprzeciwana dla tych siłowników białoruskich i być jakimś elementem wspierającym Łukaszenka.
0: Zmienia to diametralnie sytuację pułku Kalinowskiego?
1: No, utrudni im jakiekolwiek działania zbrojne na tym kierunku, które mogłyby być na przykład prowadzone w taki sposób, jak to robili, jak to było robione pod Biegorodem, prawda? czyli takie aktywne uczestnictwo i szantażowanie w zasadzie Łukaszenkę przez Ukraińców, że po prostu w przypadku aktywnego wspierania Rosji oni po prostu punkt półkalinowskiego pół na, na kierunku tym białoruskim. Teraz to wydaje się skomplikowane. Rosjanie jakby zabezpieczyli kierunek białoruski, cedując ochronę tych, tego, tego obszaru przez grupę Wagnera.
0: Bo sam pułk Kalinowskiego to jest jak duży potencjał?
1: No wiesz co, ja się nie wypowiadam na temat potencjału Ukrai sił proukraińskich. Jest to potencjał na tyle duży, porównywalny z tym, co ma, tak mi się wydaje, ale nie chcę tu w mówić, jaki, ma, jaki mają wolnych Legion Rosyjski, tak, który działa na, na kierunku białogorodzkim.
0: Wyobrażasz sobie sytuację, że właściwie z usług jeszcze Wagnerowców w jakiś sposób będą korzystać władze Federacji Rosyjskiej?
1: Ależ oczywiście. Ja to nie jest, jestem przekonany, że, ten, że ten, ta karta grupy Wagnera to będzie w ogóle karta jednostek najemnych, które nie, są luźno powiązane z, z państwem. Zwróć uwagę, że teraz cokolwiek Prigon by nie zrobił w stosunku do nas, czy do Ukrainy, czy, czy cokolwiek, to Rosja może się od niego odciąć i stwierdzić, że to jest szalony człowiek, bo nawet nam tutaj robił, robił źle, to co wy chcecie, my go nie kontrolujemy, ale tak naprawdę w pewnego rodzaju trybunem ludowym rosyjskim, który mówi jak jest, jest wykorzystywany przez, przez odpowiednie siły, które ścierają się w Rosji. Jego te wystąpienie całe to było jakby można powiedzieć na rękę jednej z grup, która, która tam z, ściera się z, z inną grupą rosyjską o właśnie o tą władzę i dostęp do Putina na przykład.
0: Rzeczywiście, bo da się wywnioskować coś już z tych pierwszych wypowiedzi Prigozina, on zamilkł właściwie tuż po, szukaliśmy go przez blisko ponad 24 godziny.
1: No słuchaj, no w, f, fakty są takie, że Prigorzyn 200 km przed Moskwą zawrócił. Doszło do porozumienia. W tym porozumieniu uczestniczył Łukaszenka, ale jako powiedzmy przykrywający pewne porozumienie, bo tak naprawdę to porozumienie było rozpisywane w Rosji. To nie Łukaszenka uratował Rosję, tylko był osobą, która ma, musiała przykryć pewne działania dotyczące u, ugadania się, jeżeli chodzi o Prigorzyn. O Trochę wyskoczył, jakby z, nieautoryzowany, ale miał ku po temu powody, ponieważ obawiał się o swoje życie i o, swoje, o swoją grupę Wagnera. Obawiał się, żeby spotka go los tych samych buntowników, którzy w 2014 roku zdobywali bomb Donbas, a później byli likwidowani jeden po drugim przez FSB i inne siły rosyjskie specjalne, chociaż mówiono, że to na przykład robią Ukraińcy, ale też do końca tego nie wiadomo. W każdym razie śmieć tych wataszków w prowadzących działania w 2014 roku była bardziej na rękę Rosji niż, niż Ukrainy. Prigorzyn też bał się tego rozwiązania, że po, po tym może raz stracić kontrolę nad grupą Wagnera, a dwa stracić te wpływy. Jego powstanie miało właśnie na celu zachowanie możliwości i został zachowany jako ten niekontrolowalny w cudzysłowie przez Rosję, ale na kierunku, który zabezpiecza bardzo ważny ważne, ważne obszar rosyjski, od którego można się, Rosja może w każdej chwili bardzo łatwo odciąć i powiedzieć, że to nie nasza ręka, tak?
0: Patrzymy na to, co się dzieje w Rosji. Wydaje się, że komunikaty samej Federacji Rosyjskiej, też wyjaśnienie narodowi, co się właściwie stało, wskazują oczywiście na czynniki zewnętrzne. Tutaj już Rosjanie badają, czy przypadkiem zachodnie służby nie brały w tym udział, ale rozumiem, że to tylko jest taka pożywka dla, dla mediów i dla tych mniej myślących.
1: Tak, dokładnie. To no to jest jakby standard, standard w procedurach, jeżeli chodzi o informowanie pewnych zdarzeń co to nam udowodniło, że Putin jednak ma dużo, dużo słabości, które można wykorzystać. No I to jego otoczenie to zauważyło. Teraz wszystko robi, żeby wrócić z powrotem do tych kwestii, że on kontroluje sytuację. No ale wiesz, mleko się rozwalało. Tego już to już wszyscy widzieli. Ale przede wszystkim, Mateuszu, chciałem zwrócić uwagę, że ten rajd, Putin, rajd Prigorzyna nie był, tak, nie był tak jakby inwazyjny pod względem militarnym, ale to, co Prigorzyn powiedział przed samym buntem, czyli tej 11-min opowieść o tym, jaka jest korupcja w Armii, Oczywiście w Rosji wiedzą mniej więcej, że tak jest, tak? tylko że Prigorzyn to powiedział oficjalnie. A Prigorzyn dla społeczeństwa, jak mówię, jest takim trybunem ludu, który mówi o władzy, jak jest i to jest taka prawda dla Rosji. To jest połączenie prawdy z siłą, czyli taki element rosyjski, dla Rosjan, który jest bardzo. Czyli Rosjanie, Rosjanie szukają takich właśnie gdzie ktoś im mówi prawdę i jest na tyle silny, i jest na tyle silny. I Prigorzyn to, to pokazał. Zrobił tą szarżą, właśnie prawdą, i tą siłą, Zrobił sobie, zbudował, sobie, zbudował sobie legendę, i to już jakby go uchroniło przed pewnymi, pewnymi działaniami, ale też moim zdaniem pozwoliło, go, pozwoliło wejść w orbitę pewnych grup, interesów, którego chcą zachować dla swoich późniejszych. Późniejszych działań. Czyli on jakby zadeklarował, słuchajcie, ja jeszcze coś, ja mogę jeszcze być dla was przydatny. I tak został ocalony przez to. Bo tak naprawdę, gdyby chcieli Prigorzyna zabić, czy też rozmontować całą grupę Wagnera, to Rosjanie mają zasoby na froncie, żeby powstrzymać Prigorzyna. Tylko oczywiście te zasoby na froncie są potrzebne do walki z Ukrainą. Zwróć uwagę, że. Wszystkie działania, jakie były podejmowane przez Prygorzynowy kompletnie nie wpłynęły na działania frontowe. Tam nic się nie zmieniło w zasadzie. Mhm. Walki były tak samo intensywne, jak były. Tam w zasadzie nie odczuto tych zmian. Natomiast bardzo dużo się zmieniło w, w sieci, jeżeli chodzi o ekspertów rosyjskich. Eksperci rosyjscy wojskowi zaczęli mówić, jak rzeczywiście była... Armia Szojgu i gry tworzona tworzona na jakich zasadach, jaki biznes robiono na tym, kosztem zdolności i kosztem sprzętu i innych tych elementów, co teraz na przykład wypływa w takich forach i takich portalach rosyjskich, które nie pisały o tym otwarcie albo w ogóle o tym nie pisała, a teraz artykuł z artykułem czytam o pewnych fajnych takich... Fajnych zdarzeniach, które miały miejsce, których przypuszczałem, że są, ale są teraz publikowane w taki powiedzmy męskim, nomowych, rosyjskich obszarach. Czyli to jest to pokłosie tego, co powiedział Prigorzin przed tym buntem.
0: Mhm. Wydaje mi się, że sam Prigorzin musi też walczyć o wygodność wśród swoich.
1: Ja wiem, on wiarygodny w miarę jest. Oczywiście tam też są grupy interesów wewnątrz Wagner Wagnerowców, ale Wagner zdaje sobie sprawę, że jeżeli jest rozczłonkowany, to go łatwo mogą, łatwo mogą zdeaktywować, a w sile, a w jedności są silni. Więc tutaj próby odśrodkowe będą, ale, w, ale nie w tym rdzeniu. Mm -hmm. który Prigozyn ma, natomiast tam są masy jednostek, które były dorobione, dorabiane do, tak doraźnie do działań na Ukrainie i one mogły gdzieś odpaść. Tak? Natomiast ten rdzeń, który walczy z Prigozynem od Syrii poprzez Afrykę, poprzez Ukrainę, on się trochę rozrósł, ale nie sądzę, żeby został rozmontowany przez służby rosyjskie.
0: No, bo tam pojawiły się jakieś nagrania rzekomo w Wagnerowcu, którzy byli niezadowoleni z tego. Ale
1: mówię, no to są to, robiłem taką analizę, ten, to nie jest tak, że Wagner się składa z takiej jednej bryły, tam są różne odłamy, mniej, mniej waleczne, które jest traktowane jako tylko zasób przez Wagnerowców, gdzie można ich rzucać do ataku, a tak naprawdę ta ostateczny cios zadaje ta, ten pododdział weteranów Wagnera i te jednostki, które są no mniej, mniej ważne dla Wagnera, no to, to właśnie odpadają, natomiast ten rdzeń pozostaje cały czas z Prygorzynem.
0: To jeszcze na zakończenie, jaka sytuacja właściwie dzisiaj na froncie, czy, no bo tutaj Oleksii Ryznikow miał wspomnieć o tym, że to jeszcze nie jest tak główne działanie, tutaj cały czas czekamy na to główne uderzenie,
1: Cały czas mówię, że to jest kształtowanie pola walki przez Ukraińców, wytracanie rezerw i granie na słabość rosyjskiej logistyki. Z tym, że trzeba pamiętać, że Rosjanie nagromadzili sobie trochę zasobów i trzeba je po prostu zredukować. I to, co robią Ukraińcy, to nic innego jak ciągłe redukowanie zasobów i prowokowanie Rosji do używania rezerw. A najlepszym wykonaniem, jeśli będzie, będzie użyta rezerwa w moim o opinii pierwszej Armii Pancernej, gdzieś na jakimś kierunku, w, jako całości formacji, a nie tylko części, bo ona tam częściowo uczestniczy w działaniach w, w kierunku tam na, na północnym, natomiast całość tej armii w ogóle jeszcze nie, nie brała udziału. Jeżeli gdziekolwiek się pojawi, to znaczy, że Ukraińcy już tak zredukowali siły rosyjskie, że już została służyta cała rezerwa i wtedy można by się było pokusić uderzenie takie wszystkich sił ukraińskich, bo tak naprawdę Ukraińcy nie używają tak dużo sił. Sam przyznam, to już, że to jest mniej więcej do 20-25% tego, co mogli mogą użyć. Natomiast Rosjanie zużywają już w zasadzie wszystkie rezerwy na kierunkach operacyjnych i jeszcze została im ta właśnie pierwsza armia koncernowa.
0: I zostali żołnierze, którzy szkolili się na zachodzie.
1: Tak, tak. Ty mówisz o Ukraińcach, tak?
0: Przepraszam, tak o Ukraińcach. Tak. Ja.
1: No, jeszcze, jeszcze jest tego, na pewno Ukraińcy mają jeszcze dużo. Natomiast nie chcę się wypowiadać o samych Ukraińcach. Natomiast jeśli chodzi o Rosjan, no to te rezerwy, wszystkie, jeżeli chodzi o kierunki, są już zużyte, starają się odtwarzać, ale to odtwarzanie zdolności bojowej przyfrontowo u Rosjan jest bardzo utrudnione. Wiesz, Ukraińcy cały czas pracują na tych głębokich zapleczach swoimi środkami ogniowymi. W zasadzie już nie mówimy, nie mówimy o tym nie to dlatego, że Ukraińcy nie, tego nie robią, tylko jest tego tak dużo, że już po prostu przeszliśmy przysz, do tego porządku dziennego, bo tam naprawdę Ukraińcy gotują te zaplecze.
0: Pojawiały się też takie komentarze, że sytuacja z Prigozinem, to co się dzieje, właśnie ten rajd niedokończony czy celowo niedokończony na Moskwę miał pomóc Putinowi wyjść z twarzą, więc być może skłonić się do wyjścia z Ukrainy. Ty w ogóle wierzyłeś takie komentarze, takie...
1: Słuchaj, ja cały ten rajd, tak jeszcze się zaczął, to traktowałem jako prowokację, żeby Rosji, Ukraińcy u, użyli tych swoich rezerw wszystkich. Dopiero później, jak przychodziły już coraz bardziej szczegółowe informacje, wiedziałem, że to ten pucz w ogóle nie wygląda jak pucz, to przede wszystkim. Fajne, później miałem takie wywiad, znaczy wywiad w telewizji był, był u Boganowa ukraińskiej, on mówił, że ten pucz wygląda jak on ten w, w, Pucz jest prawie prawdziwy, tak powiedział, mm -hmm. więc już domyślałem się, że chodzi tutaj o bardziej kwestie walk wewnętrznych y, frakcji, a nie o obalenie Putina, czy, czy, czy czegoś takiego. Y, czy, czy to Putin y, zainicjował? Ja wiem, za dużo strat było, wiesz, chyba może zainicjował, to wyszło spod kontroli, ale to też świadczy o jego jakby słabości. Mi się wydaje, że to bardziej prigorznie wyskoczył, a później to zostało wykorzystane przez te grupy, przez te grupy. Jak mówiłem wcześniej, Pjegożny miał swoje cele i, i, i obawy i musiał jakoś zareagować. Jeśli by Putin chciał zmienić coś w stosunku, nie wiem, wewnętrznym, jeżeli chodzi o, o strukturę władzy, no myślę, że miałby inne mam metody do tego. Jeśli chciałby się wycofać i mieć wymówkę, to też by wykorzystał inne rzeczy, bo to co, wszystko, co z, było z przygorzynem związane z jego buntem, bardziej uderzyło później w Putina, więc nie zrobiłby coś, co bardziej by go osłabiło. Nigdy, nie, nigdy czegoś takiego nie robił w przeszłości, więc tutaj raczej, nie mów, raczej bym tutaj ten wątek Putina nie, nie eksploatował, że to on to zrobił. Jakimiś, jakimiś czynnikami. Natomiast y, cały czas mówię, że to jest bardzo mocna y, walka frakcji wewnątrz, ja ich nazywam biznesmenów i patriotów y, i w, y, na razie póki co i to też mówiłem z y, Mateuszem Machowskim, że nie widzi, nie, obaj nie widzimy tutaj, że obie te frakcje chcą zakończyć wojnę y, żebyś wyjść z tego twarzą. One chcą prowadzić tą wojnę, tylko chcą jest kłótnia o to, w jaki sposób ją prowadzić. Na razie. Może są jakieś sygnały, Mateuszu, do, wiesz, poprzez służby specjalne, do, do np. partnerów zachodnich wysyłane, że, że chcemy zakończyć wojnę, ale o tym wiemy. Nie ma, tego, nie ma tego w przekazach, takich, których możemy interpretować, prawda? Póki co wojna będzie prowadzona. Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego też stwierdził, że niezależnie, która z tych grup wygra, Niezależnie jak oni się kłócą i zabijają, to i tak chcą prowadzić wojnę z Ukrainą na, do, na dotychczasowych z, zasadach. Więc tutaj ten, ten wątek wyjścia z twarzą z tej wojny przez Putina jest dla mnie, wiesz, co, nieosiągalny na razie tak poprzez przekazy rosyjskie. Mhm.
0: Cóż, będziemy patrzeć na walkę na górze, bo cały czas... No w ogóle to wystąpienie, chyba wczorajsze, wieczorne, czy przedwczorajsze, nic nowego tak naprawdę. Nie wiem, czy ty, czy ty zapoznałeś się z tym, co Władimir Putin powiedział. Tak,
1: zapoznałem. Ja tylko mam do ciebie, Matuszu, pytanie. Jak, byś od, jak odby odebrałeś te, te wystąpienie? Do kogo one było? No właśnie... po pewno teorie. A e tym, ciekawy jestem, jak ja, ja jakby przyznam, że te
0: wystąpienia... Ktoś zadał pytanie, naprawdę oglądacie wystąpienia Putina? Ja rzeczywiście obejrzałem, powiedzmy, z tłumaczem i, i one było dla mnie byle jakie. One było nijakie. Nie wiem, kogo miał uspokoić. Nawet nie wiem, wszystko, ciężko mi przyznać. Słuchaj, widzisz,
1: te przemówienie nie było skierowane ani do nas. My po prostu nie wiemy, nie wiem, o co chodzi. Znaczy, no, nie wiemy ludzie, którzy nie czują tej Rosji, ale też nie było skierowane do Rosjan. Nie bezpośrednio, a wiesz do kogo, kogo skierowane? No, do do tak, dwóch tak. grup y, walczących tak. siłowników. Słuchajcie, musimy zachować jedność, żadnych, żadnych wyskoków, nie, wy, nie wykorzystujcie słabości jeden, drugiego. Rosja jest jedna, jesteśmy otoczeni przez wrogów. To wszystko, co było co Prigorzyn zrobił, to prawdopodobnie było zrobione przez służby. E, chociaż wszyscy wiedzą, że Prigorzyn to zrobił, bo musiał uratować swoją skórę. Także wszystkie te, Putin mówi zebrał ich nawet wszystkich w gabinecie i dobra, panowie, o co chodzi? Albo jesteśmy razem, albo nie jesteśmy razem. I wiesz, i musieli sobie po męsku po, porozmawiać i mam, zobaczymy, jak co z tego wyjdzie. No. No, Najważniejsze jest to, że oni zobaczyli, że, Putina, że Putin jest słaby. Chociaż teraz ta reakcja Putina i jego aktywny udział w tych wszystkich przedsięwzięciach, rozmowach w pokazówkach i tak dalej. Dużo pewnie rzeczy się dzieje, o których my nie wiemy, nie, nie widzimy. No, świadczy, że stara się przejąć inicjatywę. Jak to zostanie odebrane przez środowisko? Zobaczymy. Na pewno będzie musiał Putin kogoś poświęcić. Krigorzyn już został w pewien sposób zdezaktywowany, dez ale też będą pewnie jakieś, jakieś zmiany na górze.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz dzisiaj o Rosji i o tym, co się dzieje. Czasami ciężko jest wnioskować, co się dzieje w tym kraju, bo wiele wieści nie mamy. Bardzo dziękuję Macieju za spotkanie.
1: Dziękuję Mateusze, dziękuję wszystkim. I to
0: już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Bajkofi. Do usłyszenia.